0: Bia, vamos começar falando de um assunto internacional, internacional, mas tem tudo a ver com a política externa brasileira. O Celso Amorim, que é o assessor especial de relações internacionais do Palácio do Planalto, está em Kiev, na Ucrânia, e fazendo encontros ali, depois de tudo aquilo que o Lula causou com suas declarações. O que temos até o momento, Bia?
1: Ele teve um encontro com o vice-chanceler de Relações Exteriores da Ucrânia e também com o presidente ucraniano, Zelensky. É, e vale notar né que essa viagem acontece, como você falou, Emanuel. É, depois é, de uma série de declarações do presidente Lula que geraram um incômodo muito grande na comunidade internacional com relação à guerra, né porque o Lula tratou já é, publicamente em algumas ocasiões como se houvesse aí uma equivalência entre Ucrânia e Rússia. Rússia, digamos assim, quando a gente sabe que quem, é, é, quem realizou a invasão, quem está no território de quem, foi né, a Rússia é, que invadiu e que atacou a Ucrânia então é, essa viagem acontece, portanto, depois do Amorim já ter ido à Rússia, já ter conversado com o Putin, do é, chanceler russo ter ter ido à Brasília, né, é, para um encontro também com as autoridades brasileiras e tudo isso ter despertado este incômodo justamente. É, então a Ucrânia fez o convite para que alguém do governo brasileiro fosse até lá para conhecer a realidade local, né, é, entender ali a guerra e portanto o Amorim que tem se Destacado pelo Lula para essas viagens mais sensíveis, digamos assim. Então foi assim na Rússia, agora na Ucrânia, também foi assim é, foi o Amorim que foi é, para Venezuela para se encontrar com o Maduro, né? É, então o Amorim que só não é o chanceler porque ele não quis ser chanceler, mas é a figura mais influente de política externa nesse governo e, e teve influência na escolha também do chanceler do Mauro Vieira, é, que é um nome muito alinhado a ele. Portanto é uma figura muito próxima ao Lula. E aí o que me chamou a atenção foi que na nota é, da chancelaria, né, da diplomacia ucraniana sobre esse encontro com a Morin, eles falam que que eles discutiram é, formas de o Brasil e outros países é, garantirem a paz na região, né? Com, e aí vem, com respeito à lei internacional e a restauração da soberania territorial ucraniana. A tecla SAP desse final, né? o que, que significa? <risos> significa que a Ucrânia isso a gente já sabe, mas eu acho que depois dessa reunião com a Morinha é significativo vir isso, a Ucrânia é, só aceita é, participar de algum tipo de negociação de paz se houver a retirada das tropas é, russas da Ucrânia e a devolução dos territórios que foram ocupados é, por Moscou então é, não é tratar como equivalente, né é reconhecer que houve uma violação territorial e partir daí para qualquer tipo de conversa o Lula que vem nessa tentativa aí de se colocar como um grande intermediário mediador de paz, ele tem buscado isso e nessa busca justamente que ele tem é, errado a mão é, quando ele fala sobre a situação da guerra, né? E aí nessa semana a gente viu ontem ele tentando consertar de alguma maneira essas declarações, também falando que a Ucrânia não poderia nunca ter aceitado essa ocupação do território e tinha que resistir mesmo. Então, é, aí... É, é, expressando essa condenação do Brasil, que já existe no plano formal, na ONU, a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, é, mas que depende de posicionamentos mais claros e mais firmes, sim, é, do Lula. Então, é isso, ele buscando esse papel de mediador, de um grande interlocutor, da paz para a construção de consensos, algo que nem está muito claro se os outros países querem é, que o Brasil tenha esse papel ou não e se confiam no Brasil para esse papel ou não, Lula buscando isso e acabou se metendo em muito mais encrenca, é, até com os próprios aliados, né, Estados Unidos e União Sim, Europeia.
0: Total. Bom, outro assunto que eu quero te ouvir também, Bia, importante de apuração do Estadão, aqui do repórter Daniel Vetterman, que cobre o Congresso lá em Brasília: o governo Lula decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas do orçamento secre secreto que foram negociadas no governo anterior pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, estavam penduradas, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, mas o governo tem uma pressão enorme em relação a uma falta de articulação política com o Congresso Nacional, tem pautas importantes, já colheu os primeiros revezes e, de alguma maneira, vai usar esse subterfúgio, digamos, nada republicano para tentar apaziguar os ânimos, Pia? Pia.
1: É isso, lembrando que o orçamento secreto na, durante a campanha foi muito criticado pelo Lula, né? Ele chegou a falar que era o maior esquema de corrupção da história. É, que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a forma como esses, o pagamento dessas emendas, é, sem transparência, era era realizado. Então eu acho que a grande questão aí que tem a se debater é, é essas emendas, elas vão ser pagas segundo a indicação dos parlamentares, né? Então é verba aí para asfalto, para trator. A gente já viu em uma série de reportagens do Estadão como elas foram é, mal usadas, né? Esse dinheiro é, usado aí às vezes até para beneficiar é, diretamente, de alguma maneira, a região onde esses políticos têm casa ou regiões que é eleitoralmente é, favorável para eles, é, quando não superfaturamento também. Então, a grande questão é a falta de transparência. Então, o governo vai pagar usando esse mesmo mecanismo de indicação feita pelos parlamentares, sem que se possa acompanhar, é, sem que haja qualquer novo critério é, para esse pagamento, isso, é, enfim, é um, no mínimo uma baita de uma incoerência por parte do governo é, de fazer esse pagamento dessa maneira, mas como você falou, vem nessa nesse cenário de uma dificuldade muito grande de criar uma base, é, de acalmar o Congresso, de ter uma articulação política que funcione, o governo já colheu duas derrotas, pelo menos, né? quando não conseguiu emplacar o, o projeto de lei das fake news, é, quando é, teve derrota ali no marco legal de saneamento. É, então, os sinais que vêm do Congresso eles não são bons e, e os recados são de que justamente é preciso digamos assim, abrir o cofre. Né? É, mas enfim, isso a, segundo essa reportagem, vai ser feito a ver é, se vai produzir resultado, é, mas certamente o resultado que já irá produzir, que é esse de falta de transparência e de acompanhamento do gasto de dinheiro público, ele não é positivo.
0: Muito bem. Beatriz Bula, todas as segundas, quartas e sextas, aqui com a gente no Fim de Tarde do Dourado. Sexta-feira ela está de volta. Obrigado, viu, Bia? Beijo para você. Beijo e até a
1: sexta.